0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。おかえりなさいませ。不知道大家上礼拜听完那个闲聊之后感觉怎么样？我自己是期许我可以维持。一四这样更新一阵子，那我现在第一周试做的感觉是觉得，哇，其实真的是蛮累的就如果你平常有工作，然后还要花时间想稿、写稿，然后录音、后置等等，其实处理下来都是。呃，蛮花时间的。所以我在做今天的散策的时候啊，这个当下我也是用很多很多零碎的时间，赶快去把我想要讲的东西，我要讲的内容，我要提到的什么什么什么，赶快的把它凑起来，然后晚上马上就来录。平常录音的时间都是在平日的晚上，嗯，会选择平日的晚上，有一个部分是因为假日通常是我放大假休息，跟剪辑做一点后置的时间。那选在晚上这个时间点录音，其实我也觉得一个人自言自语好像晚上真的比较适合，不像白天一直在一个比较急的那个氛围里，晚上就好像比较休闲，回到一个比较原本生活的步调的感觉。好了，我今天要带大家去的是叫做上野的地方。讲出上野的那个瞬间，我突然觉得。嗯，请问这个地方还有需要你介绍吗？<笑>的感觉。哎呀，我上次在录那个浅草的时候，我也很怕大家觉得说，嗯，浅草不是去到烂了吗？你要介绍浅草，你确定？其实我觉得浅草跟上野的确是有一点像，我不是说他们的样子有点像，我意思说他们都是观光客去到已经烂的地方了。所以今天我不是要着重在景点的介绍，因为浅草要去哪一大？大概也都会知道，你也大概有去过东京，就一定去过嘛。所以我今天主要想要分享的是，呃，比如说我喜欢的店，还有以及我在那里发生的故事。最后要分享一个在上野公园的我很喜欢的台湾文化记给大家。首先先介绍我很喜欢的一间蛋糕店，我每次去上野一定会去买那间店，它叫做哆雷咪。所以我一直在叫它哆雷咪啦，因为我觉得就很顺嘛，就哆雷咪的感觉。我再把它的拼法打在下面。这间店特别的是啊，它是一间蛋糕 o u l e t 店。你想说蛋糕要怎么 o u l e t 不是鞋子衣服才可以 o u l e t 吗？其实这是我某一天在电视新闻看到，我好像在看《未来日本台》吧，然后就看到不是在东京，是在某一个其他地区，然后有这样子的一种 o u l e t 店。后来我就想说，好，那我看看东京有没有。一查发现，哎、欸，东京真的也有。然后我常去的就是上野这一间。a l l y 的意思就是说啊，它其实它的里面卖的蛋糕、小蛋糕也有，然后家庭号的蛋糕也有，它都是跟一般我们在超市买到的，或是超商买到的甜点蛋糕是。来自同工厂的，你超市买得到的，那里也买得到；你在超市买得到一模一样的，那里也买得到。那为什么它奥莱呢？就是它可能是一些蛋糕边啊，或是做的比较失败、丑,丑丑的、有点丑的蛋糕，然后用我印象中是半价以下的金额卖出去。所以你可以在那边买到一大盒生乳卷啊、千层蛋糕啊，就是一般你在超市买可能要五六百块日币的东西。在那边两百多块就有了，所以我只要有去上也，也就一定会顺路买很多蛋糕回去，可能分室友啊，还是分同学这样子。有一次我印象中，我好像也买他的小蛋糕送人，我不知道为什么他明明是凹类店，但他的小蛋糕完全没有瑕疵啊，认真的没有瑕疵，也不是集齐品，也是那种两三天之后到齐。然后就想说，请问凹类的点在哪里？嗯，所以我那时候呃，有时候如果顺路刚好。去到那边，然后刚好有要送人东西的话，也会选择去到那边购买。这是我要推荐给大家的第一间店。好啦，讲完了我非常喜欢的蛋糕店之后，呃，我要把场景拉回到上野公园。我在上野公园真是做过不少我觉得有趣的事情、欸。诶，第一件事情我觉得是呃，这三件里面最还好的，但是这件事情是我在日本一个蛮有趣的搜集的感觉。就是呢，大家应该不陌生的是，上野公园里面有一个很长的星巴克。没错，就是我在日本念书的时候，非常喜欢收集那些嗯、呃、形状很特异啊，还是融入在那个街景里面啊，还是当地很有名的造型的星巴克。然后上野公园那个星巴克是我去到日本之后收集的第一个很酷的星巴克。其实说它酷吗？你要跟其他更酷的比，它可能也就是还好，它就在公园里面，然后蛮大的这样。但我对那里的印象呢，是我觉得它有一个很大的特色就是它户外的座位非常的多，然后它很长一个，然后它就是在公园的中间，所以它一整个氛围很 chill。这种 chill 我真的觉得是温带国家独有的那种 chill。就是你可以在比如说春天啊、秋天啊，或是比较没有那么炎热的夏天，坐在外面，然后吹着自然的风，然后可能看花啊、看树啊、看路人，就是有点放松的感觉。虽然最近台湾也是偏凉啦，好像还算是适合做这样的事情，但是通常这样的机会不多嘛。台湾大部分时候是热的，啊，不然就是会下雨，啊，不然就是。冬天的下雨天超爆冷的、啊，所以我自己觉得在台湾坐在室外用餐这件事情没有到，没有到很适合。不过相较于那时候在日本，我就觉得哇，好向往这种事情哦，就是嗯、呃、坐在外面，然后吹吹大自然的风。这里再稍微跟大家提一下，就是大家有印象，我之前讲到神乐版的时候，有讲到一间在和尚的咖啡店嘛，就是那个运河咖啡。那如果没有印象的话，可以回到神乐版那一集去听。我真的很喜欢那种秋天微凉的时候，坐在户外，然后吹风的感觉。好，回来星巴克，除了这间上野星巴克之外，我还想跟大家稍微的。讲几个呃、啊，我也有去，然后我也觉得很喜欢的那些比较特别一点的其他地方的星巴克。东京的话，我还有很有印象的是二子玉川，二子玉川的星巴克也是在公园里面，然后它是在一个小山坡上面，所以你可以在有一点高的地方往下看。我现在其实已经完全忘记看下去的风景长怎样了。总之，我就印象中我那时候爬到一个山坡上，然后坐在那个。星巴克里面的感觉，哇，好满足！除了这之外，其实离东京蛮近的一个地方叫穿越，不知道大家有没有知道？穿越又被叫做小江湖，就还很保有那个江湖时代的那种旧时代风情。然后穿越小江湖那里也有一个很融入那边街道的星巴克。再来，我还有去过神户。神户那里有一个艺人馆，就改建成星巴克。然后京都清水寺大一定不陌生，清水寺有一个在二零版上面，根本你就会完全没有发现，哇，这个原来是星巴克哎，它它是有一个温泉旅馆改装的星巴克。然后宇治也有，然后鸭川也有，鸭川的也可以坐在那边看河景，我真的觉得哇，这些事情真的很 c 然后在准备这个讲稿的时候啊，我有发现，其实周末黑最近也是开了一个很大的甄选店。我是觉得，如果我下一次再去东京的话，应该是还算是可以去朝圣了，因为毕竟它还算特别嘛。但我自己有感觉，就是但有发现我刚说的那一些我去过的地方嘛，它不是有一点自然的风景，要不就是有一点历史文化融入的感觉，就是。因为啊，东京就是已经很快很满了。如果用照片形容的话，我会觉得东京的饱和度非常的高了。所以那时候我在那边生活，才可能一阵子之后，我就开始想要淡一点，慢一点，然后哦安静一点。就是平常已经太多了，什么都太多了，所以反而是去到像那样子很自然啊，很安静啊。还是很有文化的地方的时候，我就会觉得那个满足感更高。我觉得这可能跟个性有关了，就是我其实是一个很怕吵的人，所以这也就是为什么我可能就会没有那么喜欢一些场合，像是 party 啊，还是夜店啊，还是什么什么，就是很多人聚在一起，然后很近的大音量讲话的那种场合。所以当然，呃，可想而知就是我。本身也不喜欢维持一大段时间都用比较大的音量讲话。我很常跟大家拿来比喻的，就是说，比如说吃饭好了，我就会喜欢四个人以下的那种吃饭的聚餐，因为我觉得如果人数是在四个人以下的话，你可以跟每一个人都稍微比较深的一点的聊天。那如果今天还是有那种时候必须要去多人聚会的话，我就会变得很安静，然后人家就会想说，哎。你是不是个性比较啊、呃、不爱说话，还是还是心情不好、啊、之类的？但其实没有，就是在人很多的聚会，如果必须要参加，我也愿意参加的话，呃，我会蛮乐于安静的听别人说话。我其实也蛮喜欢听别人在讲什么的，就像我在日本的时候，我也很长偷听隔壁桌的人啊，他们可能在聊些什么东西。好了，我不知道为什么从星巴克然后聊聊到这个。总之就是我想说，原来东京里面不只是跟大家介绍东京的地方，还是留学的什么事情本身，也聊一些我在那个时候或是在什么阶段感受到的事情，所以些故事分享这样。闲聊完毕，呵，今天还要跟大家介绍两件我在上野发生的我觉得很奇特的事情。一个是，哎、欸，我忘记之前奈奥雅来节目的时候有没有跟大家提到了，就是呢，大家应该也不陌生奈奥雅这个人。奈奥雅就是我呃之前有邀请到我节目的三浦直史，那就是我去法政交换的时候认识的一个非常要好的日本朋友，后来他又来到台湾的政治大学交换。在日本那段时间，他真的是带我体会了蛮多事情的，像是吉他社也是他在我刚去反正大学没几天就带我去到了社团，然后后来后来在我第一次去召唤要回到台湾的前几周，他竟然还让我有点像是圆了我的在东京街头唱歌的梦。我那时候就跟他讲说，哎，我一直很想要去街头表演。然后他现在就跟我说：“好啊好啊，那你想要什么时候去？那我们选几首歌，然后我们就真的去了、欸。但我觉得我们那时候真的也是蛮好笑的。我们那时候是在非常非常非常寒冷的一月哦，去到上野公园的不忍池池边，大家在那里踩的那个小天鹅有没有？然后我们就站在那个湖边。”开始在那里唱歌，我们那时候挑了五月天，然后挑了宇多田光，还唱了美国流行。我现在回想起来就会觉得说，哇，我在那个时候竟然做了这些这些奇葩的事情。一来那个时候真的很冷哎、欸，然后第二点就是我怎么敢呢、啊？就是站在那里，然后就很厚着脸皮也开始唱哎、欸。哎，大家知道吗？我不知道我有没有说过，就是那时候因为是 Naoya 帮我弹吉他，然后我唱歌嘛。我那是为了要让我自己看起来不要觉得哎，好像手空空、呆呆的站在那边。我带着我的吉他去，我当时的吉他是一把 Baby Taylor， 它是一台小旅行吉他，还蛮好带的，轻轻的。这样，我就整场抱着我的吉他，我就赌说不会有一个路人会从头看到尾我们的表演，大家一定是这样来来去去的。所以我抱着一把吉他，从头到尾都没有弹，也不会有人觉得为什么我要带着吉他但不弹。总之呢，我为了要表现出我好像是一个啊、哦、有可能会自弹自唱的样子，就带着我的 baby Taylor 去。但是其实我从头到尾一个音都没有弹。<笑>我为什么会想到这样做样子啊？我真的是也是奇怪的人哎。好啦，总之我觉得很多事情它在发生当下，可能我会觉得它没什么，或是我可能不觉得说这件事情有做跟没有做对我之后的影响会有什么差别。但是在现在这样回想起来，就会觉得好感谢当时的自己，有真的去做了这样的事情。其实对我当时来说，也不算是一个太难达成的事，我也不会太害怕，我也不会有什么担忧，就是我要不要做而已。所以幸好那时候我还是有坚持的要做这件事情，没有发懒，没有耍废，还是去唱了。然后这件事情一直让我记到现在，我都觉得啊很开心。如果我回去找那个档案没有很可怕的话，我可以再把它放到我的 Instagram 上面，大家有兴趣可以去到我 Instagram 看。不知道这边有没有听我频道的新朋友？我通常在做散策或是什么来宾特辑的时候。会把图文介绍放到我的 Instagram 上面发成一篇文，然后让大家可以在听完 Podcast 的时候有图片跟文字的支援。好啦，那我最后最后要跟大家分享的是。办在上野的台湾祭，我不知道有多少人知道这件事情啊、哎！因为我自己是在前年第一次接触到台湾祭，那个台湾祭是台湾的政府办的，所以里面的主办方啊，还有很多很多的摊商啊，都是特别从台湾飞到日本去的。这个台湾祭啊，它其实差不多就是办在我现在 p o d c a t 播出的这个时间点，就是在九月。底这个时候九月中后，然后它办的地方就是在上野刚提到的星巴克前面那一大块的空地。通常我们印象中的台湾季是不是就是可能很多台湾美食、台湾小吃，然后你晃一圈，就是去大吃特吃一波，然后结束。其实我之前有印象的季点好像也都是这样子。所以当我接触到这个台湾季的时候，我觉得哇，太酷了吧！台湾季。可以办这样哎、欸，这个文化祭最不一样就是它多了文化跟文创进到这个祭点里面来。我觉得他想要传递给东京人，或是可能或许那里也有日本来自其他地方的人，要传递给他们的是，哎、欸，台湾不是一个只是你去到这里玩的时候你可以吃东西，这里东西很好吃。我们并不需要把台湾局限在就是一个。美食而已的地方，当然食物好吃，但是这里其实也有很多很有历史感的地方啊。然后我们也有很新的文创品啊，然后有一些厂商会去到那边，告诉你说：“哎，你来台湾的时候，你可以怎么玩，怎么玩？我们有提供什么服务等等。”是有非常非常多不一样背景的摊商，然后每个摊商都带给来的人非常特别的内容。我去到那两年，我去我是前年第一次，在我前年第一次接触到这个文化祭之后，我在去年又再去了一次。这两次参加这个文化祭，我都是以打工的身份去的。我记得我当时看到很多卖文创品的摊商，他们都是那种你在拼扣一上面可以看到的店铺卖家本人，或者是，而且拼扣一本身也就有趣。然后也有一些，比如说台湾啤酒啊，还是什么哦 ，K K Day 啊，像 K K Day 是做旅游的嘛，等等这些都有去。而且我觉得台湾自己有一个很特别的地方，就是它的周边、它的主视觉、它的所有设计过的东西都很好看。我觉得很经常，有时候我们看到一些政府做的文宣品啊，就会觉得这个好像没有到非常的。好看，但是那个台湾记做的周边跟主视觉，所有的设计都让我觉得，哎，好可爱哦！我前几天在收我的桌子，然后就发现我桌角摆了一个之前在台湾记打工的牌子，然后那时候想说这个不会用到吧？那要不要丢掉？我正要把它塞到垃圾袋的时候，看到它的那个背带，天哪，真的太可爱了！就是它真的很漂亮。我很难得拿到这种，可能工作收到的这种，呃吊牌啊，或是在什么活动上拿到免费的东西啊，隔一段时间会不想丢掉，很少遇到不想丢掉的，着实的是被前几天收东西的时候的感受，再一次的感叹这个活动的质感非常的好。我觉得如果大家没有去过的话，或许可以在呃，可能之后明年疫情好转，还是之后他有在办的时候。你刚好，如果人也在东京，可以去看看。这也是我人生中第一次帮台湾的单位打工，领的钱不是一五八、一百五，而是一千块日币的时薪。我觉得这件事情真的非常的酷，因为在东京工作嘛，你当然要付这些人那个东京当地的薪资，这样才有合理嘛。好的，我觉得这件事情非常的有趣。<笑>好啦，今天上野的分享就分享到这边。然后呢，要跟大家说，我在 First s t o r y 这个平台上面有开放了一个语音信箱的功能。语音信箱就是大家可以到那个地方留言给我，不是打字留言哦，是你可以说一段话给我。但如果不好意思说话的话，那没关系，大家可以到 Apple Podcast。下面留言给我就可以了。但如果大家想要说点什么话给我听的话，欢迎到 First Story 的云音信箱那边留言给我。我有把那个链接放在我的资讯栏里面，这一集的资讯栏，前一集的应该也有。所以大家，如果你有什么想要跟我说的话，或是想要跟我分享的 anything， 都可以跟我说，也不一定要跟东京有关。还是你也跟我一样有一些，呃，就是。跟人交流的障碍啊，就是不太喜欢太吵的地方啊。任何想要跟我分享的事情都可以。我希望我之后看能不能搜集成一集那个听众回馈，然后再把它做出来跟大家分享。我觉得这应该是会蛮有趣的。好了，那下一次也就是星期四，我一样会在上一集闲聊，跟大家聊聊一个。东西，<笑>先不跟大家说是什么，免得大家就觉得我很瞎。上次讲冰块啊，不然这是想讲什么？好啦，那谢谢大家收听，欢迎大家下次再准时回来收听《原来东京》，那我们下次见，拜拜。